0: Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito. E hoje a gente vai falar novamente de compulsão sexual, um assunto que já abordamos no episódio número 100 do podcast, mas que dessa vez eu queria que fosse objeto de uma análise mais aprofundada. Basicamente, o objetivo desse episódio é entender não apenas como acontece e quais os sintomas da compulsão sexual, mas se existe alguma forma de preveni-la. Digo isso porque depois de gravar sobre os vícios em vibrador e em pornografia, eu fiquei me questionando se existiria alguma forma de impedir de maneira comportamental a concussão sexual de acontecer. Será que existe? Conversei com o psiquiatra Lucas Lago para ele nos ajudar a compreender todas essas questões. E se você não ouviu o episódio anterior sobre esse assunto, não se preocupe. A gente vai dar uma pequena recapitulada e atualizada nas questões relacionadas à compulsão sexual. Esse é o nosso penúltimo episódio e eu espero que vocês gostem. E antes de irmos para a entrevista, gostaria de pedir, se possível, que você não ouça o Sexo Explícito pelo Spotify, uma plataforma de conteúdo musical que não valoriza o trabalho dos produtores. Existem boas opções no mercado de tocadores de podcast. Só procurar por Sexo Explícito Podcast em várias delas que dá para ouvir o nosso podcast tranquilamente. E se você for nosso ouvinte pelo YouTube, agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal Sexo Explícito Podcast e deixar o seu like, beleza? Então, bora para o episódio! Doutor Lucas, conta pra gente quem é você, quais são os seus pronomes e o que, é que você faz.
1: Então, pessoal, sejam bem-vindos aí. É, meu nome é Lucas Nascimento Lago, sou de Salvador, Bahia. Graduei em Medicina pela Universidade Federal da Bahia. E estou há oito anos aqui em São Paulo, onde eu vim fazer residência lá no ABC, na rede de São Bernardo do Campo. Né, sou casado, sou pai da Clara, torcedor do Bahia. E hoje eu atuo na psiquiatria em consultório. Já atendi em CAPS, que são Centros de Atenção Psicossocial, já de plantão, e hoje em dia eu atendo de forma ambulatorial no consultório e faço supervisões clínicas na BRAP, que é a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas. Esse sou eu.
0: Bacana. Bom, hoje a gente vai conversar sobre compulsão por sexo, um assunto que, infelizmente, muita gente ainda não leva a sério. E eu queria começar pelo começo, perguntando o que é, que é que caracteriza uma compulsão.
1: Eu acho interessante a gente caracterizar a compulsão e depois fazer um diferencial de uma palavrinha que às vezes faz muita confusão na cabeça das pessoas. Então vamos lá. A compulsão é tido como algo indesejável, assim, né? inadequado para a pessoa, para o julgamento, para os valores morais daquela pessoa. Né? Então a gente dá um termozinho de ego distônico. Né? Porque é algo que vai de encontro ao que a pessoa pensa. E esse indivíduo tenta meio que resistir, adiar, né, mas não consegue. Tem um alívio imediato logo após realizar aquele ato, mas é seguido de um desconforto subjetivo. Por quê? Porque no fundo, no fundo, aquela pessoa não queria ter feito aquilo. É uma inabilidade em cessar, em terminar o ato. Isso que é a compulsão. É importante diferenciar da impulsividade. O ato impossível, tem uma pequena diferença técnica, a pessoa não percebe, né? o indivíduo não percebe como algo inadequado. Então tem um termo aí que classifica isso como ego sintônico ou seja, está de acordo com os valores morais, a pessoa não, não considera aquilo crime nem nada, é, mas é algo incontrolável. A compulsão, a pessoa ainda tenta meio que adiar, é, né, tenta postergar um pouco o início, a impulsividade não, é incontrolável. É uma inabilidade que a gente chama para iniciar, para cessar o início. Então, a compulsão é algo difícil de parar, a impulsividade é algo que o sujeito não consegue cessar o início. Então, isso são os conceitos aí de compulsão, que é o tema hoje que a gente vai se debruçar mais, mas eu, enfim, achei importante fazer uma pequena diferença da impulsividade.
0: Importante mesmo. E como que a gente pode caracterizar a compulsão sexual?
1: Pronto. A compulsão sexual, ela vai ser né? É o antigo termo que se usava, era bem inadequado, era perversão sexual. Esse termo perversão tem uma conotação moral de valores que assim, eu acho que só faz a, a psiquiatria, a saúde mental, andar para trás. Eu acho que é importante fazer um link um pouco para uma corrente na psicologia, que tenta definir a homoafetividade, as pessoas trans, como doentes. Isso é um absurdo assim, para mim, é uma coisa impensável. O sujeito não necessariamente tem que aceitar o gênero que veio ao mundo, não necessariamente tem que cumprir a regra pré-estabelecida de menino com menina, né? então isso não é uma doença. É, mas algumas pessoas acham que sim Essas mesmas pessoas que queriam punhar a compulsão né, Dar o nome de compulsão sexual Como se fosse uma perversão, mas não é E na verdade o termo compulsão sexual né, O título Vai englobar atos Impulsivos e compulsivos Então por isso que foi importante Eu trazer essa definição antes E é, são atos impossíveis e compulsivos Que têm uma inabilidade de, No autocontrole Então vai gerar excitações sexuais intensas, assim, a hipersexualidade, né? Porém, ela é repetitiva, recorrente e disfuncional. Não é uma coisa efêmera, assim, de poucos dias, poucos meses. Para caracterizar como como algo disfuncional e recorrente, tem que durar um tempo, né? A gente tem aí os, os manuais de classificação, que sempre eu costumo falar em palestras, usar os pacientes. Se você balançar os livros, né, que atualmente o DSM-5 PR... E o CID-11 são manuais de classificação. Se vocês balançarem os dois, não vai cair toda a saúde mental, não vai cair toda a psiquiatria ali dentro. Então não dá para fazer psiquiatria baseada em manual de classificação. É algo muito mais complexo, é algo muito mais subjetivo. Os manuais tentam o quê? Nortear. Né? Mas assim, não dá para se né, levar a ferro e fogo ali que os manuais de classificação trazem. Tanto que. A compulsão sexual, no cid 10 que é o CID mais antigo, aparecia no capítulo de transtornos sexuais. No cid 11 que é o mais atual, já vem como transtornos relacionados a impulso. O DSM-5 anterior, o DSM-5TR, nem citava a compulsão sexual como um possível diagnóstico. Então, são critérios bem indiscutíveis, assim, para entrar, ser é considerado doença ou não. Então, acho que a discussão tem que ser muito mais ampla, com vários atores de várias áreas e não só o médico ou a médica psiquiatra.
0: Bom, e como que a gente pode caracterizar que uma pessoa tem uma compulsão ou ela tá só às vezes numa fase que ela tá com mais tesão que o normal, digamos assim?
1: Uma fase que a pessoa tá com mais tesão que o normal geralmente vai ser uma fase legal, né? Vai ser uma fase boa. A gente entendendo que o ato sexual é uma coisa de comunhão, né? É uma coisa sempre com sentido, vai ser uma coisa boa para duas pessoas ou pra, de forma individual, que é a questão do ato masturbatório. Mas um período de tesão maior vai ser algo bom, vai ser algo positivo, a pessoa vai trazer boas lembranças. A, a diferença desse período de tesão maior para uma compulsão sobre sexual é que a compulsão sexual gera sofrimento ela gera prejuízo, né, tanto do ponto de vista familiar, profissional, né, é algo persistente. Então, a pessoa pode ter um período de tesão maior por dias, meses. A compulsão sexual é algo que, assim, às vezes é, acompanha a pessoa por uma boa parte da vida, assim, anos. E é, além dessa hipersexualidade, podem vir ou não associadas transtornos de parafilia, parafílicos, que aí... É, aí é, já já começa a complicar, porque as parafilias são tidas assim, como um, um tipo de interesse sexual muito intenso e geralmente não está é, relacionado direta, diretamente à estimulação genital. Então, um dos exemplos aí da parafilia é o sadismo, o masoquismo, que às vezes o ato de sentir dor ou receber punição é a fonte do desejo. Então, não necessariamente é a estimulação genital. Isso também diferencia do período de tesão maior Outros exemplos de parafilia A pedofilia, que é crime O exibicionismo, o voyeurismo. Então pode estar associada Ou não a parafilia, mas é uma forma A mais aí de diferenciar Do período de, de tesão maior Que é como se fosse algo que vai Causar um sofrimento né? No, no caso das compulsões sexuais
0: O senhor percebe no dia a dia De consultório Essa compulsão sexual atingindo mais Algum gênero em específico?
1: Assim, temos dados estatísticos, né? A minha amostra do que eu recebo em consultório, ela pode ser, enfim, um viés, assim, de que são as pessoas que me procuram, né? Quando a gente passa para dados epidemiológicos mesmo, tem umas coisas que são legais a gente conversar. É, as compulsões sexuais, elas são mais frequentes no final da adolescência e início da, do adulto jovem no início da vida adulta da pessoa, ela tem uma leve leve prevalência maior entre homens do que mulheres, no geral. Né? Quando a gente vai definindo alguns tipos específicos né? de, de parafilia, a gente vai ver que é mais frequente mulher, mas, no geral, é o gênero mais atingido é o gênero masculino. E o percentual é em torno de 2%, né? Em torno de 2% da população geral, da população mundial. Né? Se a gente fosse fazer né? esse dado, eu não tenho fazer uma coisa específica do Brasil, pode ter uma variação, mas não vai ser muito discrepante dos 2%, não.
0: Quais o senhor acha que podem ser as causas desse transtorno?
1: Assim, as causas vão muito de, de questões comportamentais, temos alguns fatores biológicos, né? É, os fatores comportamentais a gente também chama de possíveis fatores psicológicos. Que é o quê? É uma pessoa ter uma, uma vida assim uma forte repressão religiosa. Algumas religiões tratam o, o, o sexo como um tabu, uma coisa proibida, isso lá na frente pode vir com um comportamento disruptivo, ou seja, um comportamento um pouco fora do, do comum. né? Algum tipo de negligência, o abuso na infância também pode ser considerado uma causa assim, psicológica, uma causa traumática de um possível, lá na frente, transtorno de compulsão sexual. Das causas biológicas a gente tem diversos fatores Por exemplo, o uso de substância psicoativa pode causar um, uma compulsão sexual E o sujeito, por exemplo, opta por usar muita cocaína Que é uma, é uma substância psicoativa muito estimulante Ela pode ficar hipersexualizada e se faz o uso contínuo da cocaína Vai ficar meio que quase quase de forma assim perene, né? de forma contínua Nesse, nesse patamar de hipersexualidade, né? Tem fatores genéticos também, às vezes casos na família podem, né? Não está explicado não tão detalhadamente, mas podem sim aumentar a prevalência né? de familiares, né? Algumas alterações endócrinas, ou seja, relacionadas à questão hormonal, podem também ser uma causa. Algumas doenças cerebrais e algumas assim, doenças cerebrais neurológicas e alguns diagnósticos psiquiátricos, viu? tipo uma pessoa que tem um transtorno bipolar, numa fase de mania, pode desenvolver uma compulsão sexual. Essas são as possíveis causas. Você
0: acha que existe alguma coisa que a gente possa fazer para evitar ter essa compulsão?
1: Sim, se a gente puder diminuir os fatores de risco, é uma forma da gente re reduzir que uma pessoa jovem vai desenvolver uma compulsão sexual. Então, sei lá, tentar para uma educação religiosa que não seja punitiva, né? Não tratar o sexo, independente de religião ou não, em casa, como se fosse uma coisa que não pode ser falada, né? Então, a criança, aos poucos, vai desenvolvendo, né? Algum tipo de contato com o próprio corpo, né? Minha filha tem dois anos e nove meses. Às vezes eu vou trocar fralda, ela fica pegando assim na genitalia, na, 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 na conhecendo o corpo... Né? São coisas que, que a gente começar a trazer como pecado Para algumas religiões Acho que isso é um fator de risco As causas biológicas A gente vai tentar também diminuir assim, o, o uso ou as situações que podem ocasionar Então né? tentar fazer esse, não fazer esse uso de, de, de cocaína né? sempre checar exames para ver como tá a questão hormonal, identificar algum algum distúrbio neurológico de forma precoce para né, havendo o tratamento ser feito o tratamento e não é, chegar a uma compulsão sexual um paciente que tem um transtorno bipolar importantíssimo passar por um tratamento né, psicológico psiquiátrico para que não entre em fase de mania ou se entrar em fase de mania que seja o breve não muito intenso isso é possível com medicação, com psicoterapia, com hábitos de vida saudáveis, né, atividade física, com uma boa alimentação. Enfim, acho que, que isso são é formas da gente evitar o, o, os fatores que causam, não é, Esse, essa compulsão.
0: É, existem alguns sintomas que podem indicar que a pessoa esteja com essa compulsão ou alguma coisa que às vezes a gente pode perceber em si mesmo que pode estar tá levando para esse
1: caminho? Assim, sintoma, sintoma, a gente pode pensar na... O sujeito com a compulsão sexual fica, às vezes, em alguns períodos, muito inquieto, porque às vezes não tem saciedade do, do seu objeto de desejo. né Então, às vezes, né a pessoa tá praticando um, um ato masturbatório excessivo. Aí, durante o trabalho, às vezes, pode ficar é difícil, então a pessoa pode se mostrar inquieta, falando de trabalho é, não é um sintoma, mas é assim um comportamento e situações que vão ocorrendo na vida do sujeito que podem dar algumas pistas por exemplo, diminuição do rendimento né, no trabalho, falta o trabalho, o estudo por quê? Porque a compulsão sexual é, é tida como um, um, um engajamento assim, repetitivo, um tempo excessivo, consumindo para você dar conta das fantasias, dos impulsos sexuais. Então, o rendimento aí também fica dificultoso. A relação com o cônjuge, assim, a, o ato sexual pode começar a ter algum tipo de prejuízo, mais uma vez, que é o que eu mais recebo no consultório, o, o ato masturbatório em excesso faz com que alguns pacientes não consigam orgasmo com penetração, o sexo com mulheres, com, com um ato sexual entre elas e apenas o ato masturbatório que vai ocasionar. Então, isso, às vezes pode gerar insegurança, uma, uma situação não muito agradável, né? parceiro parceiro na parceira né? e às vezes também gastos excessivos, né? Não só de, de dinheiro, mas de tempo, assim, né? O, o tempo né? a pessoa às vezes vai se isolando para manter acesa ali aquele aquele desejo e de dar conta daquilo né? que te impulsiona, né? eu acho que são formas da gente perceber né? essa disfuncionalidade que eu falei há pouco. Né? Então, começa a ter uma disfuncionalidade familiar, no ambiente de trabalho, profissional, de estudo, né? e são formas da gente perceber assim, alguns sintomas depressivos, né? porque causam um sofrimento muito grande. Então, a gente tem uma depressão secundária a uma compulsão sexual. A gente pode também ter uma compulsão sexual secundária a um transtorno psiquiátrico, que é o caso da mania de uma paciente bipolar. Então, é importante a gente frisar que pode ser causa ou consequência o, a, o transtorno de compulsão sexual.
0: Eu imagino que para a vida sexual da pessoa isso tenha um efeito devastador, né? Deve ficar difícil manter parceria.
1: Sim, é porque parceria é algo duo, né? São duas pessoas, o mais usual, né? Existem descrições de relacionamentos de mais de duas pessoas, algumas culturas, religiões, que isso é permitido, o relacionamento que alguns optam de relacionamento aberto. Mas, assim, a vida sexual é algo que é muito de compartilhar, né? É, é, é algo que... É, fica dificultoso se alguém está doente a gente pode pensar em diversas doenças mas como a gente traz aqui para o tema que a gente está conversando uma pessoa que tem uma compulsão sexual pode ter disfunção erétil na hora de ter relação né? mais uma vez que é o que, que de longe assim é o que mais chega o ato masturbatório em excesso ele pode fazer às vezes com que o paciente não tenha ereção sem ser no ato masturbatório que diminui o desejo ah, pelos parceiros parceiras e tal, pode ter uma incapacidade de ejacular, que foi algo que eu trouxe também, e isso como um todo pode dificultar a relação de forma importante, assim, porque mais uma vez, é algo disfuncional então o, a vida sexual né, do casal, enfim, vai ser impactada em algum momento por uma compulsão sexual não tratada, ou como você mesmo falou algo que não é discutível, não é, não é discutido, não é né, visto como algo importante e é é extremamente importante. Eu acho que educação sexual era algo que deveria ter na, nas escolas. Né? Eu acho que as medidas pedagógicas, assim educacionais, elas são muito feitas sem, sem discussão com a comunidade. Eu atendo muito professor, aluno, pai de aluno, durante a pandemia. É, são três áreas que adoeceram muito com a questão do ensino à distância. E essa questão do novo ensino médio, de, às vezes, o adolescente ficar o dia todo, né, ter matéria de uma área específica e tal, foi uma coisa que não foi muito discutida. Então, às vezes, ao invés de, sei lá, é, me esforços, mudar material didático e didático começar a perceber assim as demandas dos pais, dos professores, dos próprios adolescentes, crianças, né? e a educação sexual poderia vir né eu nunca fiz esse tipo de, de análise epidemiológica mas creio que seria um dos pontos que alguns pais e mães iriam dizer, pô, eu gostaria que tivesse isso na grade em algum momento, aí os pedagogos né psicopedagogos vão pensar qual o momento, é no ensino médio é no final do ensino médio ou com criança, já na parte infantil, já poderia ser abordado de alguma forma mais lúdica é, e lá na frente ter uma coisa mais embasada, é isso que, que eu penso é, e é extremamente importante. Concordo contigo quando você fala que as pessoas não percebem assim a, a importância, não dão o de, devido valor à discussão desse tema.
0: Com certeza. E o profissional para a pessoa procurar, caso ela precise de ajuda, é o psiquiatra mesmo? Tem algum outro profissional dentro desse leque de tratamento?
1: Claro que sim, os psicólogos e psicólogas são profissionais importantíssimos, assim. eu atendo muito no conceito da equipe multidisciplinar, alguns pacientes às vezes, precisam é, rever as suas rotinas diárias, né? precisa de ajuda nesse sentido, então a figura do terapeuta ou da terapeuta ocupacional é extremamente importante também, né? ah, os psicólogos podem, na verdade, identificar esse comportamento é, sexual que já está ficando disfuncional e o psiquiatra ou a psiquiatra deve entrar também porque, em alguns casos, precisa de medicação. Não todos. Às vezes, uma psicoterapia bem feita, ela pode ser suficiente. mudança de estilo de vida né podem ser suficientes. Mudanças comportamentais, de hábito. Mas, assim, o, o, o psiquiatra ou a psiquiatra, em algum momento deve, sim, fazer parte né do, do, da equipe que vai ajudar aquela pessoa. Então, não acho que fique centrada só na figura do médico ou da médica, não. O pessoal da psicologia e terapia ocupacional são também extremamente importantes.
0: Como que costuma ser feito o tratamento?
1: Alguns tratamentos a gente faz com medicações. Por exemplo, uma coisa que é bem importante, assim quando a gente falou de parafimia, uma das parafilias a pedofilia quando a gente atende um paciente que é pedófilo e a gente diagnostica a gente precisa fazer o que? proteger terceiros evitar o risco social de terceiros, e que geralmente vão ser crianças, então a gente tem que entrar com tratamento que eles vão diminuir o desejo, o desejo sexual, aumentando o progesterona, que é um hormônio que vai de encontro, ou diminuindo o testosterona então, existem medicações específicas para isso. Para a compulsão sexual como um todo, os antidepressivos, que são inibidores da recaptação da serotonina, que é o grupo de antidepressivos mais conhecidos assim, do público geral. É a sertralina, a psucetina, o estalopram e a própria paroxetina. E é uma medicação também que a gente usa muito né, para reduzir, porque é um efeito colateral da paroxetina, a diminuição da libido. Então, às vezes, esse efeito colateral é algo que é desejado por nós, psiquiatras. Então, é uma medicação que, por exemplo, dificilmente eu uso em, em, em adulto jovem, que tem vida sexual ativa, porque ele diminui a libido. Só que eu atendo, se eu atendo um paciente que é pedófilo, é um remédio que eu preciso pensar, que já vai diminuindo ali a questão da libido para depois, uma, algo muito delicado, abordar o tratamento que diminui mais fortemente o desejo sexual, se for do, do gênero masculino. Né? A questão da testosterona reduzida é a progesterona mais alta é, no caso de um pedófilo do gênero masculino. Para, por exemplo, um paciente bipolar que, em fase de mania, começa a ter um comportamento sexual que a gente caracteriza como uma compulsão sexual. Você tem que tratar bem esse transtorno bipolar então é extremamente importante o psiquiatra, porque a gente tem que o grande grupo, o um tratamento geral, são antidepressivos só que você precisa identificar se aquela pessoa é bipolar, porque se ela for bipolar você não pode fazer antidepressivo, que aí vai na verdade, colocar a pessoa em mania ou piorar uma fase de mania, muito provavelmente então essas, essas discrasias aí do tratamento psicofarmacológico é importante ter um, um profissional da psiquiatria abordando que dependendo do grau de funcionalidade, pode ser necessário.
0: O que, que pode acontecer com esse paciente caso ele não leve o problema dele a sério e opte por não buscar ajuda?
1: Uma pessoa que tem a compulsão sexual não, não buscar ajuda. É, isso pode ter términos de relacionamento, né? Que é algo que pode ser catastrófico na vida de uma pessoa, na vida de filhos né? que, que estão ali, a desestruturação de uma família... É, eu atendi um caso de, de, de um casal, dois rapazes e que estavam prestes a terminar Assim, eu, em alguma consulta é, eu convoquei o, o parceiro do, do meu paciente e estava uma coisa que estava iminente assim, a gente começou a tratar com possibilidade né? dele sexual e foi melhorando e aquela relação não, não chegou a terminar né? o paciente que não procura ajuda pode ter um aumento do grau de disfuncionalidade. É, isso pode gerar uma demissão Ou se a, pr a própria pessoa for Dona ou dona do seu negócio A coisa pode ir mal, pode fechar as portas é, A gente tem problemas criminais né? Se for um, um pedófilo Que não receber tratamento Ele vai cometer crime A gente tem que proteger a, as crianças A infância no, no Brasil Por questões de desigualdade social Questão de, de concentração de renda é uma, é, uma, é uma infância Que tem números assim São comparados em determinadas regiões do Brasil, com as populações africanas que têm também um grau altíssimo, assim, de negligência dos direitos primários. Assim. Então, a pedofilia é algo que a gente precisa tratar, senão as crianças vão ser violentadas. Isso vai gerar um trauma extremamente importante. Veja bem como isso é importante. Na hora que eu falei das possíveis causas comportamentais psicológicas, eu falei de um abuso na infância. Uma criança que é vítima de um pedófilo, ela pode se tornar uma abusadora no futuro. E é uma engrenagem que se a gente não toma medidas socioeducacionais, medidas de saúde coletiva, a gente não consegue parar esse ciclo. Então é algo assim extremamente é, importante que a pessoa procure ajuda. Qualquer ajuda. Conversar com um familiar, uma pessoa que tenha mais instrução, é, pode orientar pô, é importante ser um psicólogo né? ver se pô, terapia te ajudaria e aí já uma vez estando em acompanhamento psicológico o profissional certamente vai identificar e vai dizer assim, ó, oh, acho que você precisa de uma ajuda psiquiátrica acho que seria importante é, iniciar uma medicação quando eu falo em medicação, Priscila é, eu gosto sempre de lembrar que a psiquiatria avançou quanto ciência, né? Ela avançou, estamos em 2023. As pessoas às vezes chegam no consultório com a ideia de que ah, eu não quero remédio psiquiátrico porque todos me deixam viciado. Não, está errado. Está errado esse conceito. Nem todas as medicações psiquiátricas elas causam adicção, dependência. Geralmente essas medicações vão vir com a taja preta na caixa. As medicações que têm taja vermelha, que são as maioria, que é a maioria, não vai causar grau de dependência alguma. Ah, não quero medicação porque me deixa sedado. Tem antidepressivo que faz o inverso. Tem antidepressivo que te deixa mais ligado, te deixa mais esperto, mais dinâmico, com mais vontade, entende? Então, assim, é, é importante a gente discutir. Então, acho que esse espaço aqui do seu podcast extremamente salutar, no sentido também que a gente precisa derrubar esse tabu de que um tratamento psiquiátrico é pra gente doida, é pra gente né, que precisa ser internada. Né, eu sou da da linha antimanicomial mesmo, tento evitar ao máximo o internamento dos meus pacientes, nos tratar do lado de fora, mas para isso a gente precisa debater, colocar em roda de conversa a saúde mental das pessoas, principalmente dos homens. Eu fiz uma postagem também recente de que quando a gente está reunido não conversa muito, porque isso é sinal de fraqueza, é sinal de, de, de a pessoa, o homem, né não, não, não ter dado conta, né? não pode falar, é difícil o choro né? eu, eu sigo uma página também, não sei se é negras do Ziriguidum que o, o homem negro ele não pode chorar, não pode demonstrar afeto é, isso é, é pesado isso é bem pesado é a coisa da virilidade que às vezes é relacionada também né? é, ao homem negro eu acho que é algo extremamente maléfico assim né, em tom jocoso, então de brincadeira, mas no final aquilo pode gerar um sofrimento psíquico para aquele indivíduo de forma patológica mesmo. Então, eu acho que isso tudo tem que ser pensado para que a pessoa procure, sim, ajuda.
0: Com certeza. Bom, quando a gente fala de compulsão sexual, sempre surgem dois filmes sobre o assunto. O Shame, que é com o Michael Fassbender, e o Ninfomaníaca. E aí eu queria te perguntar se você acha que as situações retratadas por esses filmes mostram com fidelidade o que é a compulsão sexual ou se tem algum exagero naquilo ali.
1: Não, esses dois filmes especificamente, eu acho que não. Né? O Ninfomaníaca, do la Gentry é um clássico, um muito bem feito, do ponto de vista técnico, no tempo que eu assisti, mas não traria nenhuma ressalva, né, o que eu acho importante, que eu fui ler algumas coisas logo depois que assisti ao filme, é que o Laszlo Montrier, ele traz também uma coisa embutida ali, que é a, a Joy, a, a personagem principal, né, a jovem, ela buscava, né, ser penetrada por diversas Itália mas, mas, mas de todos os tipos, mas se a gente for pensar assim, do ponto de vista fiso, filosófico, psicanalítico, ela não se deixava penetrar por ninguém. Então, o filme, ele traz muito um, uma discussão sobre a sexualidade feminina, que eu acho que é algo que é tratado de forma irresponsável. Me veio a palavra irresponsável. As propagandas de cerveja tiveram uma mudança aí porque era um, um estereótipo de uma pessoa que não é o estereótipo do sujeito que use de forma crônica o, o álcool. Não é uma pessoa sarada, bem vestida, perto de, de mulheres, aquela coisa do, do feminino como um objeto de desejo. Eu acho que era totalmente inadequado, alguém né, lúcido meio que repensou isso e... Esse tipo de marketing ele mudou um pouco, mas eu acho que o infomania que ele tecnicamente traz mesmo a questão do, do excesso, do, do tempo lá, a quantidade de parceiros no, no trem, ela e a amiga lá meio que vão contando, aquilo retrata bem. O shame, é importante a gente falar que traz também a questão da, da compulsão sexual, ele tem um sofrimento muito grande. Ele chega atrasado um dia, que é algo que a gente discutiu aqui também, conversou também, a questão do, do rendimento, né? Um computador lá dele, acho que é preso, né? Pegaram lá para ver, e o, o chefe falou alguma coisa de que achou pornografia, aquilo ali poderia gerar uma demissão, só que o chefe às vezes até saía com ele, né? para bazinho e tal, tinha essa a, essa proximidade, mas aquilo poderia ter gerado a demissão. Só que eu acho interessante também, que aí é tema para um outro podcast é que traz o Shane é, o transtorno de personalidade narcisista o personagem, não lembro o ator aí que você citou o nome dele, eu não lembro no filme é, ele é extremamente narcisista ele só enxerga, enxerga a si mesmo é, a irmã dele quase comete suicídio porque ele só conseguia pensar nele e em que? em dar conta da sua compulsão sexual e ele não tinha tratamento algum. Acho que isso também, esses dois filmes trazem esse link com nossa conversa também o Shame do ponto de vista técnico não, não retiraria foi bem feito é aquilo mesmo aquela busca né, incessante de sair na noite se colocar em risco é né, que eu acho que tem uma cena que ele é agredido lá que ele se engraça lá para uma música que está acompanhada enfim então, acho que são dois filmes interessantes, sim. Fica a recomendação para quem está ouvindo e ainda não assistiu esses dois filmes, são importantes para a gente meio que cristalizar alguns conceitos e é, meio que exemplificar questões que foram abordadas aqui nesse podcast.
0: Doutor Lucas, eu quero te agradecer muito por responder as nossas dúvidas e queria te pedir para você, por favor deixar suas redes sociais para quem quiser continuar essa conversa em outros espaços.
1: Sim, podem acessar meu Instagram profissional que é o DR de dado R, Lucas Lago PQ, de psiquiatra. Então lá na, na, no privado se quiserem mandar alguma dúvida, algum questionamento, podem mandar. Né? Eu sempre faço questão de abordar é, a questão né, da da compulsão sexual, já fiz postagens sobre isso, sempre mestre indicando algum tipo de filme né, que série também que estão relacionados a algum tipo de, de, de situação de saúde mental que eu acho que são formas assim, leves da gente trazer conceitos pesados conceitos complexos mas que precisam ser debatidos né, tal como a compulsão sexual que é um tema muito bem escolhido aí Parabenizar também você e sua equipe aí, Priscila.
0: Muito obrigada. Lembrando para os ouvintes que no post lá no nosso site sexisplicitopodcast.com.br a gente vai colocar não só os dados desse episódio, mas também o link para o Instagram do doutor Lucas. Obrigada mais uma vez, doutor.
1: Eu que agradeço a, a oportunidade. Um abraço a todos e todas.
0: Se toca. Bom, a minha recomendação para este penúltimo episódio é um podcast em inglês que me surpreendeu muito pela abordagem e pela profundidade e delicadeza com a qual ele aborda alguns assuntos muito sensíveis. O podcast Where Should We Begin? da escritora e terapeuta Esther Perel me impressionou bastante e eu acho uma pena que ele seja apenas em inglês, mas eu penso que se você tiver algum conhecimento da língua, você consegue escutar, entender e se conectar com algumas das questões que a Esther aborda com os seus convidados. Como que funciona? Basicamente, a Esther telefona para as pessoas que mandam questões para ela e faz uma consulta rápida com elas. A identidade dessas pessoas é preservada e, para mim, o mais surpreendente de tudo é como a Esther responde as questões com provocações muito válidas, que deixam as pessoas e a gente, os ouvintes, pensando e repensando sobre várias coisas. A Esther é uma psicoterapeuta belga-americana e escritora de dois livros muito famosos e que me foram muito recomendados, Sexo no Cativeiro, Como Manter a Paixão nos Relacionamentos e casos e casos, repensando a infidelidade. A gente já falou a respeito dessas obras aqui no podcast, mas nesse podcast da Esther, ela faz análises mais abrangentes, que vão além das relações sexuais e românticas. Teve um episódio que saiu em agosto desse ano, chamado I Want Her To Like Me Less. Olha, vou te contar, esse episódio foi uma porrada de ouvir, pelo menos para mim. A paciente começa super convencida de algumas coisas, cheia de marra, e a Esther vai desmontando ela pouco a pouco e fazendo ela enxergar de uma maneira muito objetiva que tudo que ela tinha imaginado sobre seus relacionamentos e sobre ela mesma estavam equivocados. Foi um aprendizado para mim e para a paciente, né? Mas esse eu recomendo pra caramba, no geral, todos os episódios que eu ouvi eu gostei muito, muito mesmo, esse me marcou. Então, fica aí a dica Where Should We Begin, da escritora e terapeuta Esther Perel. Eu quero agradecer às meninas do podcast Chá com Rapadura pela recomendação desse podcast, foi lá no Chá com Rapadura que eu ouvi essa dica da Esther Perel. Então, é, eu gostei bastante, eu quero agradecer a elas. E o link para vocês ouvirem, o Where Should We Begin? vai estar na descrição desse episódio, lá no nosso site sexoexplicitopodcast.com.br Música Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito Foi bom para você? Lembrando que todas as informações sobre esses e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast Pedimos a você que se possível não ouça o Sexo Explícito pelo Spotify Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções produtora de audiovisual independente de protagonismo preto Feminino e LGBTQIA. Conheça mais no Instagram VozAtivaProd. Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de novembro. André Santos, Conto Sexo Livre, Daniele Silva, Drica Banelas, Edgar Egawa, Gustavo de Carvalho, Magno Leno, Patrícia Canarim e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram no sexo explícito Podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Como Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!